0: Le street food festival, c'est du 17 au 19 juin
1: Sur l'esplanade de la Major, proposé par Marseille-Provence Gastronomie Avec le grand pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille
2: 16h30 une poignée de secondes. Bonjour à tous. Merci à vous tous et toutes qui nous rejoignez. Merci donc aux autres pour leur fidélité. Nous sommes en direct depuis l'esplanade de la cathédrale de la Major. Radio Grenouille vous invite à participer au Street Food Festival. Trois jours de fête à Marseille. Vous aimez la street, vous aimez la food. Vous allez vous régaler avec nous. Trois jours durant, donc jusqu'à dimanche, un festival destiné à la gastronomie et aux arts de la rue avec avec des DJ, des chefs cuisiniers, des graffeurs, des vignerons, des micro microbrasseries, plus de 50 propositions à savourer sans modération. Donc de 16h30 à 18h, nous vous proposons une heure et demie de live avec le meilleur de ce qui se mange avec les doigts et ce qui se déguste avec des verres. C'est le direct donc de Radio Grenouille avec le Grand Pastis et Marseille-Provence Gastronomie. Nous ouvrons les hostilités avec trois amis, trois faiseurs de bonheur. Je parlais de Sébastien Passagio du Royaume des Abeilles à Allo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi d'être ensemble, de oui. vous accueillir.
0: Un grand plaisir.
2: Vous êtes le spécialiste
0: des suces miels. Des suces miels, des nougats, des chics depuis trois générations à Oh là là, ça
2: déjà, ça commence fort. Ensuite, nous accueillons le mimétain de l'étape.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Michel Basaldella, le grand puèche à mimé. Oui, accent italien, italien, mais français d'adoption depuis beaucoup d'années. Une cuisine italiano-provençale de rêve. Méditerranéenne, hein, tout à fait.
2: Bienvenue Michel, on est très content de vous accueillir. C'est mon plaisir, merci. Et un autre, une autre figure de la gastronomie marseillaise, quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est à la rue Jean Fiole à Marseille dans le 6ème, c'est Fabien Torrent du restaurant Bubo. Bonjour Pierre. Tout va bien
4: On est là, c'est parfait.
2: Il fait chaud, il fait beau. Hein oh oui. Ah. On va, parler, on va parler de gastronomie, de producteurs, de fait. cuisine. Alors, euh, commençons par euh, Michel Basaldella. Michel, euh, la gastronomie et la street food, euh, euh, ça représente quoi pour vous Parce que vous, vous êtes un habitué des, des restaurants, du service à l'assiette,
3: en salle, assis. C'est oui. ça, non, mais euh, oui, la street food, j'adore. C'est de plus en plus quelque chose de, de, de moderne, de les gens aiment. Euh, voilà, on trouve du plaisir, on peut où on est, partout, l'instant c'est magnifique. Euh, quand on voyage aussi des, dans les différents capitales de, du monde, on a envie d'essayer différents plats, différentes choses. Et la street food, c'est un peu ça, ça. Ça nous permet de voyager, de, de, de goûter des plats et d'être tout de suite dans, des, dans, dans le monde. Donc, ça. Je pense à la crème du café, je pense aux arancini, tout ça. Mais l'Italie a inventé aussi, elle a aussi ses plats street food tout à fait, oui. Alors, l'Italie, dans tout, c'est est, l'Italie. Là, c'est la Sicile, hein la rancini et tout, surtout à Palerme. On trouve vraiment encore la street food originale. Où les gens, ils sont là, ils font euh, des choses magnifiques. Mais depuis des années, même à Naples, la pâte, ils ont commencé, ça fait 300, 300 ans, à la manger comme ça dans les rues. Ils mangeaient la pâte avec la main. Et la pizza. Voilà, mais avant, il y avait la pâte et il n'y avait rien d'autre. Ils mangeaient la street food comme ça, c'était magnifique, hein des, des, des produits exceptionnels. Et, et voilà, depuis, de il y a chaque région en Italie, il y a des spécialités, il y a des choses. Et la street food incarne un peu tout ça, mais on trouve plein de, de food trucks qui proposent des choses de toutes les régions, de magnifiques, donc c est, c est, je trouve que c'est génial. Et pour vous, la cuisine française, elle est, elle est prête à absorber ça Elle est prête à, à rentrer dans le move bah, la cuisine française, euh, moderne comme je connais euh, maintenant, des bons chefs euh, comme ici autour de moi, ils sont prêts bien sûr. C'est une cuisine moderne maintenant, la cuisine française est en train de changer. Il y a, y, a, y a des chefs qui font des choses magnifiques, euh, euh, très créatifs, euh, très. Voilà, il y, y a une cuisine française en train d'évoluer. Donc euh, bien sûr, il y a tous la place. Hein, ce... Fabien, euh, le restaurant Bubo, il a été fondé il y a combien de temps
4: alors, on ouvre le 18 octobre 2018, donc ça fait à peu près plus de trois ans et demi maintenant.
2: Vous êtes deux associés, c'est oui, ça Oui,
4: Grégory, euh, mon associé en salle et mon en cuisine.
2: D'accord. Et comment ça se passe ben,
4: Ça se passe très bien.
2: Avec vous aussi, des influences, euh, des influences très contemporaines, hein
4: Alors, contemporaines, oui. Maintenant, je suis plus euh, parti sur le, le fait de, de respecter un, un peu plus le produit et surtout de mettre en avant les producteurs avec qui je travaille. J'ai de plus en plus à cœur à partager ça avec eux, c'est pour ça qu'on organise tous les deux mois au restaurant une soirée chef producteur vigneron mmh. où j'invite euh, quatre producteurs qui, euh, qui m'amènent leurs produits, que je travaille en un plat pour faire découvrir euh, aux clients et ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent au moment du plat pour euh, parler d'eux tout simplement. Euh, laisser place aux producteurs et un vigneron que, que Greg a choisi en fonction de mes plats pour là aussi euh, le mettre en avant et, et partager cet instinct avec eux.
2: Vous êtes marseillais d'origine
4: Non, alors mon associé est Is de Istre. Moi je suis grenoblois mais ça fait 12 ans que j'habite La Ciotat et que je travaille à Marseille.
2: Un bucorodanien pur et dur. Quoi. Ouais. Et pour vous Michel, à Mimé depuis quand
3: Mimé le 3 mai euh, 2019. Mm -hmm. Ah aussi c'est récent. Donc, euh... Euh, très belle euh, aventure. Euh, Mimé, c'est le plus haut village de bouche du rhône Donc, euh, on, est, on est en surmont, on a des vues magnifiques. Et comme euh, Fabien aussi, euh, beaucoup d'intérêt sur le, les productions locales. Euh, moi, j'essaie aussi d'avoir un menu avec euh, le plus possible bio et avec euh, attentif aussi à, à, à l'environnement. C'est très important. Et la santé aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai proposé quelque chose vraiment sous cette euh, philosophie-là. Et euh, que vous pourrez trouver ici à l'Ostend. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qui me touche de plus. Et je collabore aussi avec une ville euh, clinique privée de mimé sur l'obésité et les diabétiques on a créé. Pour les enfants. Euh, hein, pour les sais. enfants, tout à fait. Et je pense que la, la, la cuisine aussi a un rôle à jouer pour sa santé. Et la santé est très liée à l'environnement aussi. Donc euh, tout ça va avec. Hein. Donc c'est on est dans ce genre de, de jeunesse euh, de la cuisine, qui, bah, on fait très attention à ce qu'on fait aussi à travers nos assiettes.
2: Pourquoi vous avez accepté euh, l'un et l'autre de participer à ce festival Fabien, vous étiez là vous l'an dernier. Ouais, C'est la
4: deuxième édition que je fais. Là.
2: Et ça s'est super bien passé.
4: C'était énorme. C'est férique on, on a ouvert le vendredi soir. Euh, personne ne s'attendait à, à faire autant de monde. Le samedi midi, c'était carton plein. Le samedi soir, euh, on n'a pas... Alors, Je ne vais pas dire vulgairement ce qu'on aime dire en cuisine, mais on n'a pas arrêté. <rire> on n'a pas arrêté et, et, et le dimanche il a plu. Euh, alors je, je vais peut-être parler pour mes confrères qui étaient là.
2: Presque heureusement.
4: Et, euh, non, c'est même à peu près, c'est oui, c'est totalement heureusement puisque personne n'avait de cam pour euh, travailler le dimanche. Yeah. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde et, et j'ose espérer et on croise tous les doigts pour que ça soit la même
3: chose pour la deuxième édition euh, sur les, les, les deux jours et demi qui restent.
2: Michel, même question, pourquoi vous
3: êtes venu cette année Bah donc ça fait euh, l'année dernière, je n'ai pas pu y participer, même si j'avais envie, mais cette année, j'étais libre, donc euh, pourquoi pas, et, et du coup, à Provence Tourisme on organise toujours des choses magnifiques, et, et le lieu est magique, et, donc j'ai beaucoup Marseille, et, et c'est pour moi vraiment un plaisir d'être là, et j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'être là, donc euh, à découvrir, et avoir des liens avec des gens, et parler, c'est quelque chose de, de beau, hein on exprime notre amour, donc on est prêt à vous accueillir, et, et faire découvrir notre, notre plat, nos recettes. Bon, là c'est le Marseillais qui parle, mais vous aimez notre ville alors ah, J'adore Marseille. Qu'est-ce qu que vous lui trouvez à cette ville bah, et Magique. Moi, je, voilà, je... Pour moi, Marseille, c'est quelque chose de magique. J'ai rencontré cette euh, magie au premier instant. Je suis en, rentré en ville, euh, à Saint-Charles. Je suis descendu à euh, Saint-Charles. J'étais, j'ai regardé à droite, à gauche, comme ça. C'était magnifique. Voilà, hein, pour moi. Et ça restait, ce premier moment, ça restait quelque chose. Malgré tout quest ce qu'on peut voir quand on descend de Saint-Charles, pour moi, j'étais magnifique. Et je trouve que Marseille arrive à faire sortir le mieux et le pire de nous-mêmes. Donc c'est ça que j'appelle la magie. Il y a une énergie, quelque chose qui va au-delà de, 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 de... Voilà, donc j'adore ça, j'adore les parfums, j'adore les couleurs de Marseille, J'adore. j'adore tout
2: Fabien, vous qui arrivez de Grenoble, est-ce que... C'est pas votre faute. Ah c'est pas votre faute. C'est comme Michel, le pauvre, il dit italien, a... c'est pas sa faute. Ah oui, complètement. Mais euh, qu est-ce qu'il est vous... est qu y a ici une abondance de produits qu'il n'y a pas ailleurs Est-ce qu'ici il y a une richesse euh, en, en, en termes d'éleveurs, de, de, de production oui. euh, maraîchère
4: il, il, faut juste, euh, il faut juste ouvrir les yeux, il faut juste être curieux, il faut parler autour de soi il euh, y, y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire on n'est pas obligé de faire venir des produits de je ne sais où euh, à des milliers de kilomètres euh, même si ça nous fait plaisir il faut faire travailler les gens qui sont autour de nous et il y a de quoi faire quoi. C est, c est, on est dans une ville où, où il y a du soleil pratiquement toute l'année il euh, euh, y a une identité il y a, y a des, envies, des gens qui ont envie de travailler pour nous pour nous faire plaisir euh, moi j'aime mes producteurs quand ils viennent et qu'ils ouvrent leur camion et tiens j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse oui, non euh, et, et,
2: on, et on travaille comme ça. Et est-ce que les clients sont de plus, de plus en plus sensibles justement à ces notions de bio, de local, de saison Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une progression dans, dans les mentalités Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser les gens à tout ça
4: Moi personnellement, euh, je dirais que depuis que le Covid est passé, euh, c'est ce qui m'a aussi un peu réveillé et ce qui m'a fait ouvrir un peu les yeux de voir euh, tous ces légumes qu'on jetait euh, parce qu'il y avait, y avait plus personne qui en voulait euh, à cause du Covid, etc. Euh, je, je pense qu'il y a une, une mentalité qui a changé et une envie de, de faire euh, bon, euh, bien et, et surtout autour de soi. quoi. Et oui, nous, on a une carte où on présente nos producteurs euh, et je trouve que les clients qui viennent sont, sont sensibles à cette démarche.
2: Alors finalement, euh, quelle meilleure vitrine, euh, avant d'aller à Mimé ou avant d'aller euh, à la rue Jean-Fiole, que de venir vous voir euh, ici, pendant ce festival oui. euh, Michel, qu'est-ce que vous allez nous proposer pendant ces trois jours
3: euh, Est-ce que donc ce sera euh...
2: bon d'abord
4: ah, <rire> Non, hein, chez après. Michel, c'est pas
3: bon, c'est mieux chez moi. À <rire> <rire> bah, vous de juger, non. Ah. <rire> Non, mais par, pour répondre aussi à la question avant avec Fabien, c'est vrai que moi, moi militant Slow Food euh, depuis les années 2000, donc euh, je suis même, euh, comment dire, euh, j'étais à un moment donné fatigué de combattre pour euh, expliquer l'écologie, etc., la nourriture. Mais là, c'est vrai, comme tu dis, il y a un nouvel élan et, et euh, ça me redétermine aussi à... Euh, à, à continuer, pourquoi des fois c'est dur, hein, des fois c'est dur, pourquoi bon, aujourd'hui pour, je propose un, un pain sans gluten avec du charbon actif fait par une, une dame qui fait ça dans son laboratoire à, à Bouc-Bel-Air euh, chez elle à la maison et, et donc elle, elle travaille pour, c'est bio hein, donc elle travaille pour tous les biocopes elle fait du pain magnifique qu'elle a pris chez Nadia Samout. Et, mais bon, c'est des rapports humains, comme tu dis, avec, les, les, donc avec elle, on s'est entendu tout de suite. Et elle m'a fait 200 burgers, ils sont goûteux, magnifiques, il y a un, tout l'amour dedans. Et moi, voilà, j'ai rempli avec, je, je me suis vu, euh, j'ai préparé la, la fermentation. Alors, j'ai euh, fait des sardines à la vénétienne, hein, c'est chez moi un peu, moi je viens du Frioul. Friuli Venezia Giulia donc c'est à côté de Venise et euh, j'ai travaillé au Danieli à Venise quand j'avais 15 ans, 16 ans, donc j'ai appris à faire les sardines à la Vénétienne là-bas et il y a une histoire derrière, c'est des sardines qui, qui, qui fermentent, hein, qui mettaient ça dans des bateaux qui partaient en voyage, ça peut, ça, à l'époque il n'y avait pas de frigos, il n'y avait rien donc ça se maintient et c'était grâce à ça qu'ils pouvaient attendre des de, de longs voyages, aller jusqu'en Chine pour ramener des épices donc à Venise, on est très attaché avec ces recettes, et donc c'est voilà, moi j'ai préparé, ça fait trois semaines, j'ai mis dans des tonneaux aussi, et, euh, et donc c'est de la sardine qui euh, préparée avec des oignons, des vinaigres. C'est un
2: peu, c'est dans l'esprit de la collatour, c'est ça.
3: Euh, alors, la collature, il y a du sel. Hein, et donc, après, la collature, justement, c'est le sel qui, qui, qui est la sardine qui joute le sel. Là, il n'y a pas du sel, c'est la vinaigre, hein, c'est l'acidité, c'est plutôt la lactofermentation. Hein, c'est une façon de, 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 de conservation très ancestrale. Et, euh, et ça permet justement de, de garder nos, la nourriture euh, sans besoin de frigo. On le met dans notre... Voilà, on peut faire la lactofermentation avec... C'est très à la mode, maintenant, les végétales. Hein, on fait le chou, la choucroute, hein, par exemple. Mais bon. Mais en train de revenir hein, pourquoi ça développe des, euh, des probactéries qui sont très bonnes pour la santé, etc. Bon bref, on peut faire le poisson aussi, on peut faire la viande. Et moi, à ce cas-là, je offre cette euh, poisson et qu'on met avec une salade, la tomate de saison. Et, euh, voilà, et on peut le déguster. Et je le serve aussi avec un petit verre de kéfir. Enfin, tu connais le kefir. Hein oui. Voilà, ça aussi, c'est une graine euh, fermentée. C'est un eau fermentée. Et quand il fait chaud, c'est très bien l'été pour les enfants. À la place de boire des trucs très sucrés, on peut voilà, habituer les enfants à boire du de, de goût d'acidité de, 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 voilà, un peu ferme, pétillante comme ça. Très 17 ans. Et où nous, on offre ça. Et je pense qu'on a vraiment ponté sous euh, la nourriture santé cette année. Hein, voilà. Pour moi, c'était un peu ce euh, défi-là. Voilà.
2: On est ce que l'on mange.
3: On est, qu'est-ce qu'on mange, mais tu dis bien, euh, on a du, du mal à, prendre, à faire ça. Hein. Le penser, c'est peut-être facile, mais le faire, moi je vois, quand on voit, bah, maintenant ça change, hein, mais quand on va au supermarché, on regarde qu'est-ce qui coûte moins cher, le poulet, deux, trois, trois, trois et on prend normalement qu'est-ce que c'est moins cher. Par contre, quand on va acheter des fringues, par exemple, là on est prêt à dépenser 100 euros, 150 euros pour une part des chaussures. Et moi je me dis, tu sais, les chaussures, on les met dans les pieds, mais qu'est-ce qu'on mange, on le mange et on devient qu'est-ce qu'on mange. Et donc, on devrait changer et faire vraiment plus attention à qu ce qui est... On mange, pourquoi on devient qu'est-ce qu'on mange Et il voilà. y a aussi la
2: notion de respect de l'animal et des conditions d'élevage. Et donc, euh, on parlait du poulet, mais c'est toujours mieux d'acheter un poulet qui a été élevé en liberté, qui a mangé du grain, qui a vu la lumière du soleil et pas celle des néons.
3: Enfin, c'est un grand discours. Ouais, c'est un grand discours. Donc, euh, voilà, c'est euh, la vie, hein, c'est le discours de la vie. Donc, euh, l'animal, on le, on, le, on le fait, on le, on, voilà, on le cultive, comment dire, mais après on le tue. Donc, c'est... C'est quand même quelque chose d'important qui nous touche de plus en plus. Mais la question, c'est que ça fait des siècles qu'on vit en symbiose avec les animaux. Le kéfir, c'est une symbiose avec nous aussi. Et ça nous aide à être mieux en santé. Et nous, avec les animaux, c'est un peu ça. Moi, j'ai une anecdote, euh, par exemple, la guerre en Ukraine maintenant. Il y a les, 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 les paysans en Ukraine qui sont restés avec leur animal. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais eux, ils sont restés. Ce n'est pas aussi simple de dire oui, les animaux, il faut être végétarien, etc. Non, il y, a, il y a une culture derrière. Et certainement, comme tu dis, il faut faire attention à ne pas… Voilà, le, le, le grand élevage, l'exploitation, le, le, ça c'est interdit, c'est devenu abominable. Mais euh, le rapport euh, homme-animal fait dans des petites situations, avec euh, l'amour qu'ils qu ont, eux, pour les heures animales qu'ils élèvent, c'est magnifique. Et ça, nous, en tant que cuisiniers, on doit mettre en valeur avec les producteurs qui sont dans notre région, qui travaillent avec cet amour, et qu'on le ressent après dans, le, dans, dans les produits. Et nous, on, on a le, juste le, le temps de le, de le transformer et de le faire devenir bon pour nos clients. Enfin. Donc, moi, regardez le prix Fabien. On va se régaler pendant trois jours.
4: Écoute, nous on propose croquettes de bœuf avec une sauce caramel gingembre, un wrap poulet mariné sauce soja, avec un fromage blanc aux herbes, un saumon gravlax radis en pickles, et pour terminer mon entrée signature, le caviar bubo qui est un peu un trompe-l'œil, où on retrouve les éléments de l'aïoli avec le trompe-l'œil, le caviar. Sébastien,
2: ça fait envie. Hein.
0: Ah, ça fait envie, on va faire le tour.
2: Bon, on va parler miel, on va parler abeille, on va mmh. parler à et tradition allodienne d'ici quelques minutes. Messieurs, pour vous retrouver, Fabien, c'est quel stand 32. 32 donc Bubot. Oui. Michel, quel stand
3: moi, c'est le 31, juste à côté de Bubo, <rire> le Grand Pouèche, on est vraiment côte à côte. Et moi aussi, alors j'ai la sardine, mais j'ai aussi du riz intégral d'Italie, hein, de la plaine du, du Pôle. Le noir, c'est ça Du ouais, euh, tout noir. Le noir et le rouge, là. j'ai ramené le rouge cette fois. Ouais. Le, le pain noir, donc je mets le riz rouge avec la burrata euh, de bouffe, là, bien évidemment, et la, la mozzarella. Et après, je prends la, la panzanella. Tu connais la panzanella Du là tout. Ah, la panzanella, c'est fait avec du pain euh, dur, rassis qui est en euh, pain perdu, qui on met, déjà les anciens Romains, ils faisaient ça, ils le mettaient dans la vinaigre, et un peu, si tu veux, ça, ça reprend forme, ça devient un peu genre un couscous, qu'on met avec la tomate et tout, et c'est très frais, etc. C'est un peu comme toi, tu, tu manges la tomate, tu fais ta salade de tomate avec la vinaigre, et, le, et celle qui reste après la tomate, le joue. Tu goûtes ouais, avec ton
2: pan, pain. Pain con tomate. Voilà, c'est hein, bon. Voilà. À peu donc, près ça, ça c'est
3: la panzanella. Quand on récupère le pain, on ne gaspille rien dans la cuisine. Et après, on le propose à nous avec une salade fraîche, etc. On et est... dans le
2: rouge. Et... On et... n'est bon. pas très loin du fatouche au Liban, où il y a justement Tout ce pain qu'on laisse qu'on laisse un peu s'imbiber euh, des, 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 ouais. des sucs, de, de... Euh, de la tomate, du. On va en parler pendant voilà, on, des on est heures. dans la Méditerranée
3: en plein, c'est magnifique. Et ici, la mer est là, l'odeur est là, donc euh, on vous attend.
2: Messieurs, merci. Merci de tout cœur pour votre coeur. gentillesse, pour vos sourires. Michel, merci. Fabien, ah, à très moi. vite.
3: Salut tout le monde.
2: On marque le temps d'une pause et d'ici quelques minutes, on va parler euh, nougat et euh, essuie ce miel avec euh, l'ami Sébastien Passadio. A tout de suite.
5: So I set my feet, give me everything. Everything. But the bus of my home, it's me back to motherland. Yeah. Even though I never run the globe to far and seas. Fire Memories of my home, it's from everywhere I've me. Mean. Uh. Hey, you're a part of me. You are a part of me. This is where I
2: des abeilles au à la lavande
0: alors qu'est-ce qu'on pense
2: c'est quelque chose il est magnifique ça te plaît Ouais, je trouve que la lavande est très 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 délicate elle est très fine et c'est vraiment euh, c'est vraiment un très très joli produit bonjour sébastien passagio
0: bonjour pierre
2: Rassurez-vous, rassurez-vous, Héloïse, je vous ferai goûter le nougat euh, du royaume des abeilles. Ah, ben, J'espère. Héloïse, vous venez pour la brasserie de la Plaine. Oui, c'est ça. Bienvenue, on est ravi de vous accueillir.
6: Merci. Et, on, a...
2: là. et on aura l'occasion de, de se parler, euh, de se parler tout à l'heure. On va parler mousse, hein tout mousse, à fait. mousse, houblon et pastis et tout ce qui va avec, puisque ah. je sais que vous êtes euh, des grands artisans pour tout ça. Alors, euh, Sébastien. Racontez-nous, le royaume des abeilles, c'est euh, une maison jeune qui finalement euh, produit des, 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 des spécialités séculaires.
0: Des confiseries qui sont traditionnelles à l'eau depuis, depuis les années 37. Mes grands-parents ont commencé à la fin des années 30. Et donc on perdure la tradition à fabriquer tout ce qui est nougat, chic, sucre-miel. Et puis les nouveaux nougats qui arrivent avec des, des saveurs euh, revisitées telles que la lavande, tel que nougat apéro dernièrement avec de la tomate confite, de l'huile et, et des herbes de Provence. C'est important de faire, de
2: faire évoluer les recettes comme ça. Où, euh, on euh, ne pourrait pas rester sur les classiques
0: Oui, on pourrait, mais c'est vrai que le côté créatif, on est attiré par ça. J'ai commencé par mettre des feuilles de cacao les premiers temps, et puis le café, et puis on est attiré par rencontrer des producteurs aussi euh, locaux qui ont de super produits. Et on veut les intégrer au nougat, donc c'est fantastique d'arriver à avoir des saveurs qui se mélangent avec le miel. On parle du nougat, euh,
2: je voulais aussi parler des suces miel parce que c'est une spécialité, ça. Mmh. Vous, êtes, euh, vous êtes une très plus, plus grand monde, quoi. Moi, donc, on même est pas... plus grand
0: monde, on est plus grand monde. Bah, tout en
2: Ce n'est pas une spécialité en danger, ça
0: En danger, non. Il faut, il faut pas que la tradition se perde au niveau, euh, au niveau justement de la, de la façon de, de travailler, de la façon de faire. On est encore les seuls à les faire entièrement à la main. Mmh. Euh,
2: un miel, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui n'en a jamais mangé ni vu
0: bah, C'est une sucette qui colle, on s'en met plein les doigts. Quoi.
2: Dans du papier
0: C'est ça, entre deux papiers.
2: Donc il faut un peu la réchauffer avec les mains et Exactement. le papier se décolle facilement.
0: Exactement. Et donc, on
2: met quoi là-dedans C'est du miel C'est du,
0: du miel et du sucre, ça reste une confiserie. Mmh. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une sucette qui est entièrement naturelle, pas de conservateur, uniquement, uniquement des bonnes choses. Voilà, le sucre, on en met très peu, on essaye de faire le minimum. Et puis euh, du, surtout du bon miel de garrigue des collines d'Allo, ça fait la différence.
2: On arrive encore à trouver du miel. C'est important, les produits locaux, quand on de... fait des, on oui. des, des spécialités locales
0: ben, Nous, oui, on, on y attache beaucoup d'importance avec les, les producteurs locaux. On va visiter les ruchers chaque année. Donc ça nous permet de, de voir un peu euh, comment, se comporte, euh, la, comment va se comporter la saison. Cette année, ça a été très compliqué pour le miel de printemps. Et on croise les doigts pour qu'il y ait un bon miel d'été. Mais c'est vrai qu'avec la sécheresse, ça n'a pas aidé.
2: J'imagine. Oui. Vous êtes une entreprise familiale
0: entreprise familiale, tout à fait. Vous Donc, travaillez je... avec votre épouse Je ou... travaille avec mon épouse, qui, est... qui m'épaule depuis, euh, depuis septembre dernier maintenant. Qui s'occupe à faire des pâtisseries, des navettes, des croquants et... et des cookies. Et elle aussi se régale à faire des nouvelles recettes. Dernièrement, elle a fait des diamants avec euh, de l'huile d'olive et... et au miel. Oui.
2: Qui sont vos clients
0: ben les amoureux, on va dire, des produits locaux et surtout ceux qui aiment. Il euh, y, y a une traçabilité, il y a, y a un goût, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc des locaux, des touristes Locaux, touristes et surtout des habitués. Le Street Food Festival, c'est du 17 au 19 juin.
1: Sur l'esplanade de La Major, proposée par Marseille-Provence Gastronomie, avec le Grand Pastis de Pierre Psaltis, en
7: direct sur Radio Grenouille.
2: La chaleur nous joue des tours et fait un peu monter la tension. Veuillez nous excuser pour cette interruption de retransmission. Nous sommes désolés, donc vous présentons toutes nos excuses. Allez, on va demander au Soleil d'un peu moins cogné sur les, sur les fils et les connexions de façon à pouvoir continuer à parler food et gastronomie. C'est le Street Food Festival en direct de l'Esplanade de la Major avec Marseille-Provence Gastronomie. Trois jours consacrés à, à la food, à la street, aux arts urbains aux DJ, aux graffeurs, etc. et aussi au miel et aux abeilles et <rire> <rire> aussi au ce miel et au chic avec Sébastien Passagio qui nous arrive d'Allo et avec lequel donc nous discutions nougat, oui. sur ce miel chic et tout et je vous demandais mon cher Sébastien si vous aviez beaucoup de touristes qui venaient découvrir ces produits là au magasin
0: alors des touristes ils sont oui il y, y en a beaucoup euh, la vie fait beaucoup d'efforts pour les faire les attirer de plus en plus au village mm -hmm. Euh, mais c'est vrai que comme tu le sais on en avait déjà parlé et c'est vrai que Marseille euh, Marseille est une si belle ville qu'elle attire beaucoup de choses donc euh, c'est compliqué d'arriver à faire monter les touristes à l'eau mais on ne désespère pas. Allez voilà.
2: Et c'est sûr quand ils auront visité Marseille, ils viendront à l'eau et ils feront la navette entre les deux villes. Je voulais euh, également euh, accueillir euh, avec nous sur ce tour de table euh, la brasserie de la plaine. Bonjour Héloïse. Bonjour. On a commencé à se parler tout à l'heure. Oui. Vous êtes la bienvenue. Merci on va parler bière et mousse. Et puis à nos côtés également, les sardines marseillaises en la personne de Sonia Amouda. Bonjour. Sonia, on a profité de cette interruption capricieuse de l'électricité pour parler, pour parler sardines, fritures, geôles, etc. Et vous avez tout nous raconté. Euh, sur vos spécialités. Mais avant toute chose, bon, là, il fait chaud. Hein, Louise, on va parler bière, on, oh, bon, on va se rafraîchir. On va
6: se rafraîchir.
2: Racontez-nous donc, euh, la Brasserie de la Plaine, c'est une institution à Marseille.
6: Eh oui, euh, une brasserie euh, qui a été montée euh, depuis maintenant 9 ans. On a fêté les 9 ans là euh, la semaine dernière. Euh, c'est vrai que c'est une institution sur Marseille. Euh, on, est, on est bien installé et, euh, et on est très fiers euh, d'être la première brasserie marseillaise.
2: Et vous travaillez avec euh, donc une équipe à la fois à la Plaine et à la fois à Saint-Mené.
6: Voilà, on a du coup notre boutique qui est basée dans le centre-ville, euh, juste à côté, enfin à la Plaine, quoi. Saint-Pierre. Hein. Euh, maintenant, rue des Trois Frères Barthélémy. C'est ça. Et, euh, et le lieu de production qui est maintenant à Saint-Mené. En effet, on a besoin de plus d'espace, donc euh, donc on, on reste dans Marseille, mais un petit peu euh, un petit peu autour.
2: Alors, combien de variétés de bières proposez-vous euh, Vous avez euh des blondes, des brunes, en fait, des IPA on en parlait tout à l'heure quelle est votre gamme
6: Alors on a euh, la gamme euh, classique qui est composée quand même d'une bonne dizaine de bières alors on a euh, la blonde, la blanche la ambrée mais pas que euh, parce que la bière ne s'arrête pas non plus à ces trois types de bières là et donc on a aussi la IPA on a la HAC maintenant qui est la houblonnée accrue qui, euh, qui est les, 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 les meilleures ventes euh, qui peut surprendre au début, qu'est-ce que c'est, houblonné à cru, etc. Et puis une fois que les gens goûtent, euh, ils se rendent compte que, oui, en effet, il euh, n'y a pas que la blonde euh, dans la vie. Euh, avoir du goût du houblon, etc., euh, c'est aussi très intéressant. Et euh, on a aussi toute une gamme de bières spéciales euh, qu'on brasse une fois, parfois qu'on brasse une fois par année, euh, comme la Belle de Mai, par exemple, Donc qu'on brasse tous les ans au mois de mai. Euh, et ça, c'est des bières qui sont un petit peu plus... Euh, euh, où on s'amuse sur le goût, on rajoute quelque chose d'un peu spécial. Et puis, ben, quand ça plaît beaucoup, euh, on, on, la, on la continue une fois par an. Quoi.
2: Et je crois même savoir que vous faites du pastis.
6: On fait du pastis. Alors ça, c'est la distillerie de la Plaine qui fait du pastis. Oui, tout à fait. Euh, qui de... fait... Euh, de pastis, du gin, de la vodka, euh, enfin plein d'alcool de, plein de, plein pour... Euh...
2: Et soudain, soudain l'œil de Sébastien s'éclaire. <rire> <rire> Sébastien, vous les avez goûté' ces pastis oui, oui, elles sont
0: très bonnes. Ouais. Les bières sont les très bières. bonnes et les pastis non pas encore, mais les bières sont très très bonnes. Bon.
6: Il va falloir passer à la boutique. Alors.
0: Va
2: validé <rire> par un connaisseur. Euh, je voulais savoir Héloïse, pourquoi vous avez souhaité participer au Street Food Festival
6: eh bien, euh, parce que après tout, euh, manger, c'est bien, mais euh, boire un petit peu à côté, c'est bien aussi, franchement. Mmh. Euh, et puis, ben, pour être aux côtés de tous nos amis brasseurs aussi, euh, qui sont là, pour faire euh, découvrir euh, nos produits aux, aux visiteurs du Street Food Festival. Et, euh, et puis, ben, pour montrer que la bière, c'est pas euh, c'est pas juste... Euh, une, une petite boisson comme ça, que ça peut aussi avoir euh, du goût, c'est très important pour nous de justement euh, euh, insister sur euh, les houblons, les goûts qu'ont les houblons, euh, c'est fruité, c'est un peu, ça a un petit goût de pêche, ça a un petit goût d'agrumes, etc.
2: Vous faites œuvre Et... de, de pédagogie beaucoup, Il y a, on vous pose beaucoup de questions, vous vous expliquez beaucoup
6: ben, On nous pose beaucoup de questions parce que dire aux gens qu'on propose une bière qui s'appelle Simcozaïque, ça ne va pas parler à grand monde quand même. Hein. Donc, on leur explique que c'est les houblons simco et les houblons mosaïques, euh, quel goût ils apportent, etc. Euh, donc euh, donc oui, oui, on fait forcément de la pédagogie, en effet. Euh.
2: À quel stand va-t-on vous retrouver pendant ces trois jours
6: Eh bien, au superbe stand de, de brasserie qui est euh, tout au bout du festival euh, et qui vous attend avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de bons produits.
2: Alors restez parce que j'ai une colle pour vous, mais pour vous poser la, la question qui tue, il faut d'abord que je discute avec Sonia Mouda. Sonia, donc, vous, vous représentez les sardines marseillaises.
8: Tout à fait. Allez,
2: on veut tout savoir. Elles ont quoi de spécial, ces sardines Elles sont frites Je ne vais
8: pas répondre qu'elles ont bouché le porc, mais presque.
2: <rire> Ce serait Elles trop sont facile. Frites, voilà,
8: exactement. Elles sont frites euh, par Matteo, donc euh, un ami, mm -hmm. qui est romain.
2: Matteo Mancini,
8: Exactement. D'accord. Donc, je travaille avec lui depuis un an. Et en fait, le secret dans la panure, c'est euh, la farine de semoule avec le jaune d'œuf qui donne euh, cette petite différence, cette petite... Euh, croustillant, ce qui est si particulière.
2: Mais Mathéo, de mémoire, il n'est pas cuisinier
8: Pas du tout. Mathéo, il est architecte de formation, et il y a quelques années, et ben voilà, il s'est reconverti.
2: Et pourquoi a-t-il souhaité abandonner l'architecture Parce qu'il était trop gourmand
8: Je pense qu'il avait besoin d'exprimer, oui, euh, sa, sa façon de cuisiner. C'est un peu un autodidacte, et j'avoue que ce qu'il fait est assez bon, ça se voit que c'est des... fait avec le cœur, en fait.
2: Alors Héloïse, justement quelle bière va-t-on boire pour accompagner un cornet de sardines, sardines frites
6: eh bien, la cime cosaïque euh, ira très bien. Elle est très fraîche. Euh, elle se rapproche beaucoup de la blonde. Donc, euh, c'est une valeur sûre euh, pour tout le monde. Euh, c'est très fruité, un tout petit peu amer. Et je suis sûre que ça se mariera à ravir avec euh, les délicieuses sardines ah, de merci Marseille. Merci, je, euh, je, euh,
8: je vais annoncer ça euh, en vendant mes petites sardines.
2: Alors, justement, okay, bon, on parle de sardines, mais il y aura d'autres choses. Il y aura du poulpe, je crois.
8: Tout à fait. Mathéo essaie toujours de faire trois sortes de poissons différents. Donc là, il y a du poulpe de roche le poulpe de roche, il est différent du poulpe de sable, il est un peu plus comment dire un peu plus ferme mais tout aussi tendre quand même avec deux lignes de tentacules, voilà. C'est aussi... quoi que ça
2: veut dire quoi deux lignes de tentacules
8: Ça veut dire que il a... vous voyez les petits points sur les tentacules. Les tous. Voilà exactement mm -hmm. et bien, a... quand il y a deux rangées, c'est que c'est un poulpe de roche. Ah très bien. Donc, je ne saurais pas dire pourquoi mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ça c'est
2: la nature qui l'a décidé.
8: Exactement. <rire> c'est peut-être peut-être pour faire plus d'efforts sur les rochers. Pourquoi pas Pourquoi pas, on va dire ça.
2: Donc des poulpes, des sardines. Il
8: va y avoir des jolles, donc ce qu'on appelle aussi des fritures, des manchetous. Mm -hmm. Il va y avoir des chips de patates. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Il y a de l'encorné, c'est la saison et c'est très bon, ça a un petit goût sucré en fin de bouche.
2: Donc si je vous suis bien, des, des spécialités de la mer frite, une fait. bonne bière, et puis euh, pourquoi pas euh, des chics et euh, du nougat en guise de dessert hein pourquoi pas Allez, Sébastien, Sébastien, à quel stand peut-on vous retrouver On est au stand numéro 8, juste à l'entrée du, du Food Festival. Avec euh, le corner sucré, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc, stand numéro 8, au Royaume des Abeilles.
0: Oui. Et vous êtes à Halo. À Allo. Votre adresse L'adresse, c'est rue Pierre Curie. Et site internet www.royamedesabeilles.fr Quel talent
2: Quant à vous, mesdemoiselles, euh, la bière de la Plaine, un site web
6: euh, oui euh, plaine.fr
2: d'accord on rappelle le stand
6: stand 47 euh, le, le coin des brasseurs euh, tout, au, tout au bout de l'esplanade
2: ouais, joyeuse bande parce que j'ai l'impression que ça rigole beaucoup oh, hein. ça
6: rigole pas mal ouais
2: <rire> quant à vous Sonia et Mathéo on vous retrouve aux sardines marseillaises
8: tout à fait donc euh, sur Instagram euh, les sardines marseillaises Sinon, tous les samedis matin en face du bar à pain sur le cours Joseph Thierry au marché des fleurs uh -huh. et là on est au milieu du, du festival mais je n'ai pas le numéro <rire>
2: Bon, là, là, au milieu du festival bon il faudra vous chercher alors. à côté de la scène musicale allez merci d'ici quelques instants nous parlerons chocolat avec euh, tous nos amis de Françoise la chocolaterie euh, qui viendront euh, nous, euh, nous porter euh, la bonne parole alors on marque le temps d'une pause merci à vous tous de nous écouter c'est le 3-8 Radio Grenouille en direct du Street Food Festival avec MPG Marseille-Provence Gastronomie c'est sur l'esplanade de la Major avec vous en direct live jusqu'à 18h back. En direct depuis l'esplanade de la cathédrale de la Major, c'est le direct de Radio Grenouille avec le Grand Pastis et Marseille Provence Gastronomie. MPG vous invite à trois jours de Street de Food. C'est le Street Food Festival de Marseille qui réunit le meilleur des producteurs du département des Bouges du Rhône. Rejoignez-nous. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, en direct avec Radio Grenouille sur le 3-8 toute une kyrielle de producteurs, d'artisans et, et de gens fantastiques. Il y a même Daniel Lupérini qui arrive à l'heure pour une fois, précisons. <rire> oui, il fallait bien un peu le tacler. Et puis, euh, l'ami Frédéric Constant de la Brasserie Artisanale de Provence. Bonjour messieurs, je vous laisse vous installer. Je vous laisse prendre les casques, les micros, faites comme chez vous. Je voudrais euh, continuer à parler douceur avec euh, ah, forcément un de nos stands de chérie, euh, Françoise de La Chocolaterie puisque vous le, vous le devinez on va parler chocolat avec Marion Hugues. Marion, bonjour. Bonjour Pierre. On est très content de vous avoir. Mais
7: nous aussi on est très content de participer.
2: Marion euh, vous représentez Céline Corbier avec laquelle vous travaillez. Tout à fait à la ville et à la vie. Euh, Françoise de La Chocolaterie c'est quoi C'est un magasin euh, qui a ouvert où et quand
7: Alors en fait à la base c'est une chocolaterie artisanale donc on produit sur place. On est situé à Saint-Julien dans mm -hmm. le 12 e à Marseille au 47 rue Pierre Béranger, et on a la boutique euh, attenante à notre atelier.
2: Magnifique, et là-bas, donc, c'est du chocolat sous toutes les formes. Exactement. Des bouchers, euh, des... des tablettes,
7: euh, des mendiants, des orangettes. Nous, le, la, la street food, c'est une première pour nous.
2: Et J'imagine, mais voilà. en plus, c'est presque évident pour vous, parce que finalement, on peut, on peut manger oui, du chocolat euh, toute l'année, tout, euh, avec les doigts. Voilà, exactement. Et se délécher. C'est ça. Les doigts. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce qu'on va savourer aujourd'hui, euh, et demain, et dimanche, sur votre stand Alors
7: là, pour le festival, en exclusivité, on a, on a créé des, des petits chromasquis de, de ganache, euh, ganache, euh, grand cru de, du Ghana, qu'on va enrober d'une panure de, de poudre d'amande et de et de pain de mie, et le tout sera frit euh, devant, euh, devant les devant les gens à la minute. Voilà, dans des petits cornets. Très, très bon. Et pour accompagner tout ça, on a également proposé un thé glacé euh, sourcé avec Lorraine Millet et euh, avec du jus de cacao.
2: Alors, Lorraine Millet, pour la situer, elle est rue Fontange.
7: Exactement, elle a une cavatée et euh, on travaille avec elle, on propose ses infusions dans notre boutique, et là, on a, on a travaillé avec elle sur, sur, sur ce thé glacé, avec et du vous, jus de cacao.
2: Et vous aussi, je vous entends parler que de gens autour de vous, quoi, que du local.
7: Voilà, on essaie dans la mesure du possible de, de travailler avec du local. Ouais.
2: Et pour vous, ce, ce festival, c'est important, pourquoi Parce que C'est une vitrine, ça vous permet de retrouver des copains, ça vous permet de rencontrer du monde Voilà,
7: nous, ça nous permet de sortir un peu de la boutique, parce que ben, quand on est artisan, on a tendance à rester dans son labo, à pas forcément rencontrer du monde. Et puis aussi, nous, ben, le chocolat, là, c'est la période creuse pour nous, donc le, le street food tombe à pic et ça nous permet de, de tester de nouveaux produits et de sortir du labo.
2: Ouais. Daniel Luperini. Bonjour. Tout va bien Daniel Très bien, très bien. J'aimerais un peu vous, j'aimerais un peu vous chatouiller, mais je vais, pas, je vais être gentil avec vous. parce que <rire> Après vous allez dire que. <rire> Daniel, vous êtes le roi des pâtes
9: Ça c'est vous qui le la dites, pasta. mais en tout cas j'essaye, mais hein le roi peut-être pas. Pâtes, ravioli, gnocchi, ouais. linguine, farfalle,
2: enfin la totale, quoi.
9: Non, non, je ne fais, fais pas les gnocchi. Tout ça. Moi je fais. Ah, mais les faites les... Pas non, les gnocchi, non. Je fais les, les raviolis, majoritairement ravioli, rotolini, de farci, petite spécialité maison. Et, et, voilà. et
2: pour, pour vous, c'est une seconde édition. Tout à fait. Vous étiez là l'an dernier.
9: Oui, avec plaisir. Et
2: qu'est-ce que vous avez dit aux copains
9: qu'il fallait absolument la refaire cette année Ah oui, que c'était super, qu'il bah, y a pire comme cadre pour travailler quand même. Hein.
2: Vous faites euh, vous tournez beaucoup dans Marseille, vous. Hein. Vous avez un camion, un truck. Oui, c'est truc. oui, ça. Vous et faites je... les marchés euh, Plus maintenant, en fait. Je fais plus de marchés
9: aux grandes dames de certains de mes clients, à qui je passe souvent, mais voilà, je ne fais plus de marché et du coup je fais, je suis les semaines impaires, parce qu'il faut faire toujours simple. donc Les semaines paires je fais que de l'événementiel et les semaines impaires, euh, je suis le mardi euh, chez Airbus, à la société Airbus, le mercredi à Grand Lumini et le jeudi à l'hôpital Sainte-Marguerite. Et là, je propose des raviolis cuits à déguster sur place avec des desserts, des petites entrées des fois. Voilà.
2: Et alors pour le salon, que, pour le festival, qu'est-ce que vous allez nous proposer en spécialité cette année Alors pour aujourd'hui, on va avoir des raviolis à la brousse,
9: des raviolis à la dobe, donc raviolis à la brousse servis avec croquettes, tomates cerises, pistou, un peu de râpé, voilà. Des raviolis à la dobe avec son jus de daube. On va avoir aussi, là j'ai fait une petite salade de pâte parce que quand même, avec cette chaleur, ça fait un peu du bien. Euh, pour demain, on aura des raviolis sautés de veau à la crème au cep, avec sa crème de cèpe, des raviolis à la brousse, et on aura aussi des linguini au gambas avec, une bisque de, avec un jus de tête de gambas On va faire cuire à la plancha, histoire de...
2: Histoire de venir
9: vous voir Oui, voilà, histoire de bah, Alors, venir
2: là juste promener. Votre stand à vous, c'est quel numéro Numéro 26. Numéro 26, et quant à, à la chocolaterie Françoise, Françoise à chocolaterie, Marion
7: Alors nous, c'est le 10 euh, au niveau du corner des sucrés.
2: Nickel. Et on va continuer ce tour de table avec Frédéric Constant. Frédéric, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. De même. On ne se connaît pas, donc ça va être l'occasion pour moi de tout découvrir sur vous, sur la brasserie artisanale de Provence. Vous êtes basé où À Rousset. À Rousset.
10: Pour de cette victoire.
2: Et alors, pour vous, c'est une première
10: Oui, tout à fait. Vous avez déjà rencontré Pierre pour la saison de bière à Marseille, déjà à bel mai
2: Oui, c'est vrai. Oui. Il y a quelques années. Voilà. Oui, c'est juste, je m'en souviens. Et donc là, cette, pour cette édition, vous avez amené combien de références Qu'est-ce que vous allez faire
10: Nous avons quatre bières différentes, donc notre bière blonde. La bière blanche, c'est une nouvelle recette que nous avons faite à base de poivre de timut, mm -hmm. qui apporte beaucoup de fraîcheur, surtout en cette saison. C'est pas le luxe. Voilà. Et nous avons aussi une sati, une nouvelle bière que nous venons de brasser, qui est à base de seigle comme céréales et baie de genévrier.
2: Et vous vendez, vous vendez auprès de qui Des hôtels, des restaurants, des hôtels, bars Hôtels,
10: euh... restaurants, euh, épiceries fines. D'accord. Sur tout, euh, tout le département et le département du ministre euh,
2: Daniel, parce que là, on parle... Je sais que le houblon, il n'y en a pas beaucoup dans le département. Je sais qu'il en pousse un peu sauvagement du côté de Nove.
10: Oui, dans le 04 aussi. Hein, dans, dans les, les Alpes d'Auto-Provence. Vous
2: arrivez à trouver du houblon euh...
10: de, de province, c'est vraiment compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a des études qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir euh, développer une filière de... Double.
2: Et idem du malte aussi, c'est compliqué. Oui,
10: l'orge, c'est de l'orge maltais. Oui. Et l'orge, on est produit producteur en France, ça fait que l'orge, il y a de quoi faire. Mais des malteurs provençaux, il n'y en a pas encore. Donc s'il y a des volontaires pour, pour malter du, de l'orge, ça se fait bienvenu.
2: Il y a un vrai marché pour ça. Oui, tout à fait. Et Daniel, en ce moment, je, les, les pâtes, ça se fait avec du blé dur. Oui. Et là, en ce moment, vous arrivez à en trouver, euh, les, les tarifs flambent, comment ça se passe pour vous Ah oui, la tarification, il vaut mieux pas trop la regarder, puisqu'à un moment, de toute façon, on se dit, bon,
9: ben, il me faut la matière première, donc il faut bien la payer, mais c'est vrai que les tarifs ont bien monté, donc on en trouve encore toujours, puisque là, moi je travaille principalement avec la saumoulerie Le Renard, à Marseille, mm -hmm. mais euh, là, je, je suis en train de, je cherche un peu pour travailler avec des plus petits producteurs, parce que, je suis dans une démarche écotable et en même temps, euh, j'essaye de plus en plus euh, de limiter euh, bon, l'impact, c'est bien, mais surtout de, de travailler avec des, des, des entreprises beaucoup plus petites pour, pour être euh, voilà, client et producteurs directement liés.
2: Oui, pour favoriser les circuits courts, voilà. avoir des frais inférieurs, enfin, dynamiser l'économie locale. Quoi. Voilà,
9: dynamiser l'économie locale.
2: Frédéric Frédéric Constant pour la brasserie artisanale de Provence. Euh, vous êtes une entreprise familiale Pas du tout.
10: Ancien collègue, on travaille dans la microélectronique, la société a fermé et Pierre a lancé la brasserie et nous l'avons rejoint.
2: Ah, c'est une reconversion. Donc, reconversion,
10: un nouveau départ et, et que vous... de bons moments.
2: Et vous vous y connaissiez tous en bière ou vous avez Pas tous tout. appris on a, sur a appris,
10: on a appris, Pierre a fait la formation à Douai. Mmh. Et voilà, après on a pris sur le tas, on s'est perfectionné, et on essaye de faire un produit de qualité qui a du goût.
2: Et pour vous, euh, la gastronomie et le tourisme, c'est compatible Vous recevez par exemple beaucoup de touristes qui viennent vous voir à Rousset oui, ou...
10: Tout à fait. Euh, grâce à nos partenaires restaurateurs, les euh, clients ont goûté nos bières dans les restaurants mmh. et du coup viennent directement à la brasserie acheter nos bières car ils apprécient.
2: D'accord. Donc, vous rentrez dans le circuit, euh, dans le circuit des, des choses à voir. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et, et même question pour vous, euh, Marion Hugues, euh, Françoise La Chocolaterie. Oui. Les touristes, vous en avez Alors, ou pas
7: Pas tant que ça. Parce qu'en fait, nous, on est un petit peu excentrés de Marseille. Donc, euh, pour venir à Saint-Julien, il faut, faut avoir envie d'aller à Saint-Julien. Donc, on va plutôt avoir une clientèle de quartier, pas mal de professionnels pour les fêtes de fin d'année. Après, le touriste, euh, pas vraiment. Après, on a le site internet. Euh, ils peuvent nous trouver, mais euh, les, les clients de passage... Euh, pas trop des touristes.
2: Daniel, le, le tourisme, l'environnement, le bio, euh, la gastronomie, tout ça, finalement, c'est n'est pas très antinomique. Ça peut, ça peut ramer ensemble dans le même sens.
9: Ah oui, bien sûr. De toute façon, le, le circuit court, le bio, la, le, les produits de qualité, etc., ça peut se barier avec tout, tant qu'il y a du plaisir. Et effectivement, le tourisme, à partir du moment où on est suffisamment nombreux en producteurs, artisans, confrères de toute spécialité à faire des bons produits, automatiquement le touriste y retrouve encore, euh, il a encore plus de plaisir à venir dans la région, puisque dès qu'il s'arrête quelque part, il a, il a un bon produit à consommer, et donc euh, c'est comme ça qu'on les invite, avec un beau soleil, de bons produits euh, un bon sourire et, et un bon appétit
2: <rire> Frédéric, euh, comment trouvez-vous euh, euh, trouvez le festival Est-ce que vous avez envie de dire aux gens de venir euh, Comment vous, euh, vous, êtes pas, vous êtes surpris par cette organisation ce... L'aspect un peu gigantesque de ce, de ce rendez-vous, euh, vous étiez venu l'an dernier déjà
10: Non, pas du tout, c'est la première année que nous venons, mais on a et, euh, est agréablement surpris. C'est une, et une un grosse machine. On se fait vraiment plaisir d'inviter tous les gens qui nous écoutent, de pouvoir venir participer euh, pendant ces trois jours, parce que le cadre est idyllique, hein, euh... et il ouais, n'y a que de beaux produits, comme disait Daniel, et vraiment, venez vous faire plaisir.
2: Bon, cathédrale d'un côté, la mer de l'autre, les producteurs au milieu. Alors on va un peu récapituler tout ça. Vous, on vous retrouve, Frédéric, la Brasserie Artisanale de, de Provence, à quel numéro euh, 48 48, donc Paul Bière. Paul Bière oui. D'accord, ils sont sympas avec vous
10: Oui, ça se passe très bien. Vous
2: <rire> me diriez s'ils n'étaient pas gentils Tout à fait. Bon, c'est le plus, <rire> plus costaud, oui. <rire> ils dirais pas leur merder. <rire> euh, Daniel Lupérini l'emporte-pâte, quel numéro Numéro 26. Numéro 26, donc avec des spécialités. Euh, allez, une absolument à déguster. Une absolument à déguster, je dirais pour faire même très simple,
9: ravioli à la brousse avec tomate, roquette, pistou. Là, on est 100%
2: dans la province, et local, et goûtue. Et comme ici, tout finit avec un dessert, françoise de chocolaterie. C'est quel numéro, Marion C'est le
7: numéro 10, tout à l'entrée.
2: À l'entrée, donc avec euh, les navettes des Akkou, les macréas biscuits, ouais. les sablés marseillais. Et on répète votre, votre spécialité. Euh, Ce sera
7: la cremesquie de, de ganache euh, au, au chocolat.
2: chocolat. Voilà. Tout chaud, tout croustillant, tout chaud, Tout chaud,
7: bon. en direct, frit à la minute.
2: Milleux, merci, merci à vous tous, à merci. vous trois. On va vous retrouver pendant ces trois jours. Le Street Food Festival, c'est sur cette esplanade de la Major jusqu'à dimanche 19 juin. Ce sera la fête des pères. Donc euh, n'hésitez pas à venir fêter vos papas ici même. Ici, on est avec Provence Tourisme et euh, MPG, Marseille Provence Gastronomie, pour ce festival. Euh, tout entier dédié à la street, à la food, avec des artistes, des DJ, des graffeurs, tout, 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 tout pour se régaler passer un excellent moment en direct avec Radio Grenouille sur le 3.8 jusqu'à jusqu 18h. Merci Alex. C'est de quelques 46 minutes Radio Grenouille 88.8 en direct du Street Food Festival sur l'esplanade de la Major à Marseille. Nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez à l'instant. Si vous êtes en voiture, n'hésitez pas à venir nous voir, nous rendre visite. Ce soir, on va trinquer à la santé de la street, de la foule, des graffeurs, des dj, tous qui vont être là avec vous pour vous pr proposer une certainement des plus belles soirées du printemps. À mes côtés, Dali Noader.
11: Oui, ici présente. Elle
2: est là, les Sablés Marseillais. Ça va Dali Oui, je suis
7: ravie d'être là. Ravie Oui,
8: oh, c'est
2: Et en plus, on est juste à côté avec les Sablés Marseillais. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est les Sablés Marseillais
7: ben, la particularité, c'est que ce sont des sablés en forme de coquillages, de poulpes, de crabes, d'hippocampe, d'étoiles de mer et de sardines.
2: Et ça se mange Salé ou sucré. Et donc, qui dit salé, dit apéro
7: Dit apéro, donc j'en ai au romarin, salé nature, à la boutique, bon un petit peu, un petit peu plus loin, je propose beaucoup plus de parfums, hein, bien sûr, fleur de sel de Camargue, sel fumé... Mais là, pour le street, je trouvais que ça allait bien avec la bière et les bons vins. J'ai vu qu'il y avait des super domaines et des superbes bières. Donc, mes petits sablés de la mer, ils ont bien au romarin avec... Euh...
2: Avec un vin rosé. Oui. Alors, les sablés marseillais, c'est le stand numéro 7. Oui. Directement à l'entrée. Oui. Et dit on se quitte parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Et on va se revoir pendant... On va se reparler pendant tout le festival. Oui, à, à tout à l'heure. À très vite. Bisous. Oui, merci. Dali. Au revoir. À mes côtés également, un autre acteur de ce festival, toute l'équipe de euh, Rafik, pour l'équipe de Chomp Chomp. Salut. Rafik, on est ravis de vous accueillir. Bien, ravi d'être là également. Mais alors vous, c'est la enfin hein, c'est euh, Méditerranée, c'est les Grecs. Euh, y a en du... fait, si tu veux, on a
4: plus ou moins euh, comment dire, euh, retravaillé un peu... Euh... Les choses qu'on
7: fait
1: habituellement, on est plutôt dans la street food du monde, nous. Mmh. Mais euh, effectivement, pour le pour
2: le pour le MPG, on a on a retravaillé une offre qui euh, qui, qui, qui un petit peu les, les plats méditerranéens. Alors grosso modo, vous êtes une équipe de combien de personnes là Alors
4: là, euh, par euh, par session, donc à savoir par service, tu vois, mmh. on est euh, une petite euh, petite
2: dizaine quoi. D'accord. Voilà, une petite dizaine, T as quatre vélos, quatre triporteurs sur lesquels on a un grand plaisir à essayer de faire voyager les gens quoi. Bon, c'est magnifique. J'ai vu vos ardoises. Alors, bien sûr, on va avoir l'occasion de se reparler pendant euh, tout le festival. Là, il y a des souvlaki grecs. Exactement. Donc, on a un souvlaki grec. On est sur un kisir euh, qui est un taboulé turc. Euh, Qu'est-ce qu'on a également Une porchetta romana. Voilà. C'est une focaccia, tu vois, dans, dans laquelle on, on pose euh, un, une échine de porc qui est, qui est roulée aux herbes et cuite à basse température. Voilà. Bon, chambre, c'est quel numéro euh, c'est numéro 5. Numéro 5, Là aussi, c'est à l'entrée. C'est ça, exactement. Juste ouais. à côté, juste à côté de nous. Merci Rafik. Avec grand plaisir. Je merci te rends ta liberté. J'invite tous les auditeurs à venir également vous voir parce yes. que les propositions ça sont sera magiques. C'est un plaisir de
4: les accueillir tous.
2: Bon, et après on se, on se donne rendez-vous pour une prochaine interview. Yes. Merci, merci. À, ta. à ta très vite, Rafik. Ta et ta. puis on va en parlait du vin rosé. Elle est là. Elle est. Elle s'appelle Emmanuelle Vigne, la bien nommée. Pour vendre <rire> du vin. Ça va Emmanuel.
1: Bonjour Pierre.
2: On est ravis de vous accueillir.
1: Moi aussi, je suis ravie d'être là.
2: Alors le vin des rosés des vilaines, le vin rosé des vilaines, ça y est, c'est votre premier street food festival.
1: Oui, premier street food dans un bel, bel emplacement face à la mer avec la petite brise marine. Hein. Je tiens à rassurer les auditeurs, pas, on ne sent pas totalement la canicule.
2: On est bien là. On est bien. On va
1: bientôt être à la fraîche. Ça va ouais. être parfait pour l'apéro.
2: Et bientôt, là, on va pouvoir trinquer. Oui. Avec ce fameux rosé. C'est okay. quoi l'histoire de ce vin Il a, il est né quand
1: Il est né en 2017, donc en premier millésime des vendanges 2016. 2016 ouais. donc. Hein. Et c'est une histoire d'amitié avant tout, avec deux amis qu'on a voulu mettre en bouteille, et surtout mettre en avant aussi l'expression du terroir, le savoir-faire d'un vigneron, et notre engouement sur le rosé et... Et tout ce qui va avec. Hein. Et
2: finalement, ah, les vilaines, c'est le rosé des filles Le vin
1: des filles que les garçons adorent.
2: Ah, que joli Donc
1: ça fait d'air tout le monde,
2: quoi.
1: <rire> on n'est pas le... sectaire.
2: Qui est le vigneron derrière ce vin C'est un homme, justement. Ouais. On aime trop
1: les hommes pour les exclure. <rire> donc c'est vraiment le vin des filles que les garçons adorent. Et c'est Gabriel Giussano, oui. euh, troisième génération de viticulteurs euh, au domaine Péblanc.
2: En Côte d'Aix-en-Provence. d'Aix-en-Provence, ouais. ah, oui.
1: Et il nous a laissé euh, vraiment faire notre petite mixture. Euh, donc on peut dire qu'on est assembleuse, pas vigneronne. Mmh. On apprend un peu euh, toutes les étapes du métier et on est très reconnaissante envers lui. Et il nous a vraiment laissé choisir nos cépages, nos pourcentages. Euh, le plus... Maintenant, le plus dur, c'est de chaque année de retrouver euh, l'ADN de notre rosé.
2: Alors justement, cette année, c'est un assemblage Syrah.
1: Grenache principalement, mmh. Syrah effectivement. Oui. Et sans saut, pour euh, la petite touche de douceur. De douceur. Voilà.
2: Euh, C'est un vin rosé à boire, bien sûr, très frais. Oui. Avec ou sans glaçon
1: Alors, je préconise sans glaçon. Bien, bien frais. Bien. Hein, si au bout de, enfin avec modération à tout ça mais si au bout du deuxième verre il paraît trop chaud là, vu le, la température qu'il fait je, je propose moi-même sur le stand ou de re-remplir le,
2: ou de re -remplir le oui, verre oui. Ça, le <rire> <rire> ça le rafraîchit
1: effectivement oui
2: Emmanuel, donc euh, les, les vilaines c'est le vin rosé qu'on euh, à Marseille mm -hmm. mais aussi avec Aix-en-Provence ouais. partout dans le département des Bouges-du-Rhône ah, ceux
1: qui aiment euh, oui oui Jusqu'à Londres, on peut même dire. Et à Paris Et à Paris, bien sûr. Où ouais. le
2: boit-on à Paris
1: Alors à Paris, on le boit en terrasse, dans les terrasses des cafés parisiens, euh, comme le café de Flore, le célèbre café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, chez Huguette, qui est pas très loin. J'ai mm -hmm. un petit trio euh, sympa là à Saint-Germain-des-Prés, euh, chez Huguette, et le café des éditeurs aussi, qui nous a. Et sinon, il y a le Castiglione, et on le trouve pour l'embarquer dans son sac à la grande épicerie du Bon Marché. D'accord,
2: Castiglione, rue, Faubourg, rue du Faubourg, Saint-Honoré. Rue du euh, Faubourg, Saint-Honoré, avec
1: vue sur la place Vendôme. Euh, D'accord. Hermès en phase, donc c'est... Elle est chic, la vilaine aussi.
2: D'accord. Elle s'insère partout. La vilaine est exoise jusqu'à Paris. Oui. <rire> c'est bien ça.
1: Mais elle aime bien euh, <coughs> les petits food trucks. Hein, elle aime, euh, ah, elle... c'est son côté ouais. coquine. Oui. <rire> euh,
2: ce... <rire> Pendant le festival, donc, vous allez avoir un stand. Vous êtes où
1: On est au stand 38.
2: 38, donc on viendra vous voir.
1: Il faut cheminer de, de l'entrée, euh, contourner la majeure.
2: Et oh, puis alors là, <rire> y a, on va, vous, allez, vous allez passer devant ouais. euh, le, Raphaël Chiapero, vous allez ouais. passer devant l'Opéra Joiseau, vous allez passer devant Cédra et Mama Cuna, vous allez passer devant le Mall Passé de Un que, joli parcours. Oui, oui, ouais, là, il y a, y, a, y, a, y a de la carrosserie. Ouais, hein, ouais. Là, y a, il y a du gros stand et du beau stand. C'est une
1: belle sélection. Ouais.
2: C'est une première pour vous cette année
1: Oui, une première. Et je suis ravie vraiment de, de pouvoir être à nouveau présente à Marseille sur des événements. On n'a pas eu trop l'occasion. Bah, déjà, il y a mm -hmm. eu la pandémie. Et puis après, post-confinement, on n'avait pas eu vraiment l'occasion. Donc là, je suis vraiment très heureuse.
2: Allez, Emmanuel, je vous rends à, <rire> vos, à vos clients, à vos amis, merci. à tous ceux qui se pressent devant votre stand, le merci. stand du Rosé des Vilaines. On se retrouve très vite. Merci. Nous, on marque le temps d'une pause. Juste après, on se dit au revoir et on se donnera des rendez-vous pour demain. Au Merci, au revoir, de l'invitation.
0: festival, c'est du 17 au 19 juin.
1: Sur l'esplanade de la Major, proposée par Marseille-Provence Gastronomie. Avec le grand pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille.
2: Allez, rejoignez-nous. Des DJs, des chefs, des cuisiniers, des pâtissiers, des graffeurs, des vignerons, des micro-brasseries. Plus de 50 propositions vous attendent sur l'esplanade de la Major. MPG Marseille-Provence Gastronomie vous donne rendez-vous pour le Street Food Festival. Le meilleur de la gastronomie urbaine des Bouches-du-Rhône vous ouvre les bras, vous attend jusqu'à dimanche. Nous sommes avec vous donc, pour venir faire la fête. C'est l'heure du soleil couchant, du sunset. C'est l'apéro qui se profile avec le meilleur donc, de tout ce qui se boit et se mange dans le département. Radio Grenouille vous donne rendez-vous dès demain à partir de 16h30 en direct. N'hésitez pas donc à vous caler sur le 3-8 de la bande FM quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 14h sur l'esplanade de la Major, n'oubliez pas demain soir notre grand rendez-vous avec Pierre Reboul le chef ex euh, qui viendra à 19h30 euh, vous proposer un show culinaire explosif je ne vous en dis pas plus, très belle soirée à vous tous, rendez-vous à la Major c'est le street food, très belle soirée à vous tous et toutes